0: Olá, este é o Ponto Café, um programa apresentado por mim, Fernando Wick, para falar sobre coisas de tecnologia, agile, DevOps, containers e todas essas outras coisas que estão no meio. Enfim, no episódio de hoje, antes de falar do episódio de hoje, deixa eu só agradecer, né, fazer os agradecimentos gerais e também dar uns recadinhos. Bom, agradecer os ouvintes de Belém do Pará que nos ouve. As pessoas, também os ouvintes de Indaiatum e Ribeirão Pires de São Paulo. Deve ter, tem outros, óbvio, mas as, as estatísticas do. Eu uso o Anchor FM para é, ser o distribuidor do podcast. Ele não dá tão detalhado assim as estatísticas. E esse, esse podcast também não é muito famoso. Então, tem alguns detalhezinhos que nas métricas a gente se perde aí, mas faz parte, tudo bem. Lembrando que os episódios vão lá no .café.fernandowick.com e também lá no Twitter, pto.fernandowick.com. E vocês devem ter ouvido uma motoca aí, desculpa, mas agora são 1h40 da manhã e infelizmente ainda tem som, né, <risos> externo, então faz parte, enfim, vamos lá. A ideia hoje especificamente é falar sobre SRE ou SRE ou Site Reliable Engineering, que virou, que é uma função, explicar um pouquinho sobre as origens e talvez, quem sabe, é um a evolução do sysadmin. Bom, essa conversa aqui, ela veio de uma apresentação que eu fiz para o pessoal, o time de engenharia do, do Meetup, desculpa, o Meetup de engenharia do iFood, e a ideia é, foi fazer uma introdução sobre o que é SRE, tem vários do, documentos aí na internet, vários textos, podcasts a respeito, e implementações diferentes conforme as, as empresas, então eu vou dar um pouquinho do, do que é meu entendimento e a minha visão. Vamos lá. A origem... O termo, o termo não propriamente foi conhecido publicamente, mas segundo o Brent Taylor ele está lá no livro do, do, do Google de SRE, ele foi criado em 2003. Interessante que ele é anterior a DevOps, porque você considerar que DevOps como termo e definição ou como tornado conceito, ele é de 2008, 2009 quando Andrew Schaeffer e Patrick Debois se encontraram no Agile Conference em, em Toronto, 2008, se eu não me engano, e depois com os DevOps Days criados pelo Patrick Debois, John Willis e etc. Enfim, mas SRE foi se tornar público em 2016 com o um livro de Site Reliability Engineering, uh, How Google Run Production Systems. Então que é um livro gratuito que você pode encontrar na internet e ele tem muitas referências interessantes. Eles falam como é que funciona no Google a área de operações né? ou produção ou infraestrutura e é bem interessante que tem várias técnicas, vários procedimentos, várias coisas que, tem, que estão relacionadas à área de operação que podem ser aplicadas em, em qualquer organização e são bem úteis. Enfim, qual é a definição de SRE? Bom, pra mim é basicamente uma abordagem de engenharia de software para a operação de TI ou infraestrutura, ajudando as equipes a encontrar aquele de lançar novas funcionalidades e garantir a confiabilidade delas para os usuários, delas as aplicações. Né? E sempre houve, né? é, sempre houve, na verdade não. Há um, uma questão é que o que CSR é diferente de DevOps ou quando lançou o livro e, e diversas apresentações eles é, foram bastante questionados. O Google, né? eles foram bastante questionados a respeito. E, bom, uma das boas definições é que DevOps não é igual a SRE e SRE tem coisas e elementos que estão é, tá relacionados a DevOps. A gente pode reunir em uma frase e pode dizer que DevOps é um conjunto de práticas, diretrizes, diretrizes perdão, e cultura projetada para quebrar a ideia de silos em área de desenvolvimento, operações, arquitetura, rede de segurança e outros. Site Rehabilitation Engineer, ou SRE, é uma maneira de implementar DevOps. É, na aplicação de engenharia de software em operações de TI hum, é uma boa definição né eles vão olhar lá no, na documentação do Google eles vão definir como alguns conceitos básicos eu vou acrescentar um aqui é, é, a ideia de centrado em dados você assume ou abraça os riscos tá muito tem muito foco em automação observabilidade que basicamente é monitoramento no com com relacionamento de eventos e outras coisas. E tem uma coisa que é um pouquinho menos pesada, mas que está muito relacionada ao pipeline continuous delivery, que é o release engineer, que eles, na documentação, eles se referem como uma área separada, mas na maioria das empresas não é o Google, não tem o um tamanho do Google, geralmente esse papel acaba ficando com alguém de operação. Bom, falando de dados, um ponto chave é a ideia de SLI, SLO, SLA. SLI que Service Level Indicator, então ele é uma métrica quantitativa de algum aspecto do nível de serviço. Alguns exemplos relacionados a isso de métricas é do tipo latência da aplicação ou disponibilidade de tempo em resposta, do tipo milissegundos, 200 milissegundos, 300 milissegundos, 500 milissegundos. Outra métrica é tipo a taxa de erro por requisições por segundo, ou a taxa de requisições por, si, por segundo, se é 10, 20, 30, 2 milhões de requisições por segundo e a quantidade de recursos ou sistema utilizado, quer dizer memória, CPU, disco, storage e, e coisas do tipo. O SLO é, um, é interessante, quer dizer service level, objetivos e ele está relacionado ao que, que ele significa? Tipo, um valor objetivo ou um conjunto de valores para um nível de serviço mencionado por, por um ou mais indicadores de SLI. O SLI é menor ou igual ao objetivo. Ou, desculpa. O SLO ele pode ser menor ou igual ao SLI. Né? Ou o limite menor ou maior que um SLI. Então, do tipo, a média. É, de requisições, ou média de requisições não é, não é, não é o correto, né? mas assim, o, a alocação de memória por instância ela deve ficar num limiar de 5 a 6 gigas, estou chutando um número hipotético aqui, e quando está fora desse patamar quer dizer que tem algum problema no coletor de lixo? O, o garbage collector do framework que está utilizando se estiver usando alguma coisa interpretada ou tu estiver usando tipo Java, Python, PHP se eu não me engano o Go também tem um, collector, um garbage collector se, eu, se, se não tiver por favor me corrijam aí depois é uma métrica que pode ser usada porque indica que tem problema de cache e é alocação de memória coisa do tipo enfim, e aí o SLA que é mais famoso, que a maioria conhece, que é Service Level Agreement ele é um acordo de nível de serviço do produto ou serviço estabelecido com cliente e usuários baseado no SLO então é quando você tipo contrata um serviço, um produto e lá no contrato no termo de uso está dizendo qual é o nível de serviço, se é de 90% 99% ao mês, ao ano, enfim. E aí isso impacta diretamente na arquitetura da aplicação, no ressarcimento, caso aconteça um... Uh, esse, esse limite e, e coisas do tipo. E as, as métricas DevOps, elas também estão relacionadas, não está explicitamente... se você olhar nas documentações em si relacionadas a SRE, mas essas métricas são importantes a qualquer time que aplica os conceitos de engenharia de produção em infraestrutura, em operações de TI, porque elas impactam diretamente na disponibilidade da aplicação e provavelmente isso tenha, provavelmente não, perdão, mas tem uma relação direta com o, o error budget, por exemplo. Lead Time for Changes, quer dizer, quando faz o commit até entrar em produção, esse tempo, com, quando ele se torna menor, quer dizer que potencialmente há deploys mais frequentes e mais margem de erro. Isso não quer dizer que vai dar erro, mas vai é, quer dizer que há mais processos de inovação, né? há mais funcionalidade subindo e, consequentemente, potencialmente maior valor a ser entregue para os clientes e usuários. A frequência dos deploys, quanto maior, quer dizer que potencialmente pode consumir mais o error budget, mas por isso que tem diversos controles é, e testes e verificações para garantir que a aplicação tem saúde suficiente para que ela suba para a produção. Se você não faz isso, faça. Para que suba para a produção de, que seja saudável. Né? E, e é, MTTR quer dizer mean time to time recovery, ou tempo de de restaurar um serviço. Que nesse tipo de contexto, tudo bem, sempre vai ter potencial da aplicação falhar, mas qual é o tempo médio para recuperar a aplicação? E isso é importantíssimo porque uh, traz segurança de que se aplica, a aplicação ficar fora do ar, após um deploy, ou tiver um bug inserido, quais são os procedimentos que serão adotados para que ou reverta ou que faz um commit forward e, e resolva o problema, ou faça uma mitigação para que aquilo não continue impactando em produção. E a taxa de falhas em mudança, isso mostra o quanto está saudável o seu processo antes de entrar em produção para garantir que a aplicação está saudável o suficiente. Então, isso inclui diversos testes. Testes unitários, testes de sistemas, testes de integração, testes end-to-end, -end, testes de performance, testes de segurança, para garantir esse tipo de coisa. Né? Bom, falando de abraçar o risco e aprender, tem... Acho que três itens que a gente pode dizer que são fundamentais ou primordiais para qualquer cultura com organização que tem uma cultura voltada ao aprendizado e à experimentação. O Error Budget, o Blame-Manus pós Engenharia do Caos. O Error Budget é um acordo entre as equipes de tecnologia e negócio para verificar a quantidade de erro que de imp em implementar novas funcionalidades. Isso quer dizer o seguinte, que as áreas de operação, de desenvolvimento de um produto ou serviço vai ter uma, vai conversar junto com a área de negócio que pode ser um, um PM ou um, um stakeholder de tipo diretor, executivo, VP, essas assim, coisas que vai vai chegar a um acordo para dizer olha, o nosso percentual de erro em mudança vai ficar em torno de 2%, 3%, 5% quer dizer que o SLO, nesse caso pode ser a chegada até 95% isso quer dizer que há uma margem tolerável do ponto de vista de negócio para que haja experimentações e potencialmente falhas e isso faz parte do business então tira um pouco a paranoia e tem um processo difícil né, em lugares que isso não tem claro que é tá bom, nós sabemos que haverão falhas, que podem ser sistêmicas, podem ser funcionalidades ou pode ser de segurança, e essas falhas elas estão na nossa margem de erro. Então, quando há mudanças ou há testes em produção, desde que sejam testes no contexto de atividades programadas, não programadas, elas são perfeitas de acontecerem. Por exemplo, quando a gente está fazendo um, um teste de performance num horário é, que a gente vai interromper o, o uso da aplicação, e aí não entraria no error budget porque você está fazendo uma parada programada e está tá consciente que aquele momento vai ficar fora do ar. Tem polêmica nesse entendimento, tem, você vai ver gente afirmando que o Error Budget tem que, tem que incluir esse tipo de cenário, mas eu, particularmente, é, em mudanças programadas, que deve haver paradas, porque só, só o seu ambiente ainda não está preparado para um contexto maior de, de, de autonomia e de é, disponibilidade, isso deva ser considerado fora do error budget e depois talvez colocar lá dentro, enfim cada caso é um caso é, é interessante avaliar e no início não, é, muitas equipes de operação criam a ideia de error budget mas elas junto com a área de desenvolvimento às vezes nem com a área de desenvolvimento mas, e, e a área de negócio não está sabendo, então error budget ela precisa é importante que esteja, seja compartilhado com a indicador percentual de falha. Porque isso vai evitar bastante estresse. Bom, blameless post-mortem, quer dizer, é uma oportunidade de analisar profundamente os incidentes para encontrar entendimento da cadeia de eventos e as causas raízes geradoras daquele incidente. Um incidente nunca ocorre somente com a falha humana. Ele é uma relação de diversas interações entre processos sistemas no caso softwares e pessoas e veja que tem uma ideia de, no contexto de sistema complexos esses três entes por assim dizer eles estão relacionados e eles compõem um sistema complexo ou mais de um sistema complexo enfim ah não posso eu acabei de, de esquecer mas quando está meio falando de error budget se não está consumindo error budget quer dizer que não está tendo inovação, porque não está acontecendo falhas. Então é bom dar uma investigada ou discutir por é que não está indo coisas para produção. Claro, é um indicador, não quer dizer que é uma certeza, então cabe verificar e ver se isso está se tudo bem com as áreas de desenvolvimento, produto e, e etc. Enfim, engenharia do caos ela é anterior a gente conhecer o, os caos simios, os caos monkey, caos gorilas, engenharia do caos, mas porque várias empresas já faziam esse tipo de teste antes, até isso ser batizado. Então, você vai lá olhar no, no Google, vai estar tá conhecido como Wells of Misfortune, of que é, um, é uma forma de treinar as pessoas sobre incidentes anteriores e ver é, elas aprenderem com aqueles incidentes e também ver solu possíveis soluções que elas possam ter diferentes das que foram tomadas e por exemplo o game day é você parar as coisas em produção, lá originalmente no, na Amazon até interessante porque isso aí foi proposto pelo Justin Robbins da, do Chef é, que trabalhava na época na Amazon e curioso que ele é bombeiro né de formação, então ele é, propunha de que houver, é, gerar incidentes em produção dentro da, da Amazon AWS e, e aprender com isso é uma, uma abordagem interessante e, e corajosa <risos> né? mas perfeitamente possível e desde que seja controlada é, ela é uma oportunidade importante de aprender então, eu não lembro me desculpe, ouvintes, mas eu não lembro se eu mencionei. A definição é... Engenharia do caos é uma experimentação recorrente para melhorar a confiabilidade e resiliência de sistemas de software pessoas em condições adversas em produção. Vamos falar de automação? Mas automação, vou recorrer ao GDOCA. no lá no Lean, ou no Sistema Produtivo da Toyota, quer dizer que é automação com toque humano que no fundo, no fundo tem alguns princípios, que é descobrir se a evidência de uma anomalia, ela é parar o processo para investigar, corrigir o problema e investigar e resolver identificar a causa raiz. Bem, no caso, pode, provavelmente vai ser mais de uma causa raiz. É, é um conjunto de eventos ali que vai gerar um incidente, mas enfim... É, esse é um princípio importante que permeia a gente, que é olhar para fazer automação nas coisas que fazem sentido fazer. Nas coisas que fazem sentido, não é só fazer automação por automatizar, só porque tem uma ferramenta nova e a gente vai aprender, mas pensar qual é o ganho efetivo ou de tempo da equipe, ou de produtividade da equipe, ou para a empresa que isso faz sentido que aquela automação exista que ela ocorra ou que ela seja experimentada. Esses são, são pontos que são relevantes a pensar e que devem ser considerados sempre que não há um debate desse tipo. Bem, o Google tem lá a definição de toil. Toil para eles é um tipo de tarefa relacionada a um serviço em produção que tem de ser manual, repetitivo, automatizável, tático, sem valor. É, duradouro que escala linearmente quando o serviço cresce e aí o, o manual o que que eles querem dizer tipo deixa eu ver isso aqui eu não tô oh, comendo pedaços <risos> antecipando fases eu tenho que olhar aqui minha, minhas notinhas quando inclui o, o trabalho de rodar atividades manuais do tipo scripts né manuais de provisionamento de implementação hum. E que você perde tempo ali para conseguir executar, ficar monitorando se o seu script rodou corretamente. Ou atividades repetitivas é aquilo que você faz mais de uma vez, automatizáveis, é que você olha assim e fala, ah, mas aquilo ali não precisa do, 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 de um humano para fazer, desde que não precise não é necessário fazer um tipo de análise e, e observação e tomada de decisão. Né? Tático é aquilo que é reativo e não tem valor estratégico. Sem valor duradouro, quer dizer que é aquilo que ah, ok de resolver agora, mas ela não vai gerar impacto efetivo. E crescer linearmente é como você tem que aumentar a quantidade de servidores, a quantidade de pessoas, porque está aumentando o tráfego e, e isso é uma coisa que não escala se tem um crescimento vertiginoso na, 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 na empresa, na operação, nos processos, nas vendas, etc., no faturamento. E vamos lá. Bom, por que, que tem que lidar com o Toyon? Porque as pessoas ficam desc é, descontentes e elas não têm satisfação de realização. Putz, eu tenho que fazer aquela tarefa chata de novo, n vezes, repetitiva, cansativa... É, potencialmente se acaba tendo burnout você tem maior incidência de erros então significa que você tem mais com, potencialmente mais retrabalho é, as pessoas ficam sem tempo para aprender coisas novas porque elas só estão apagando incêndios e dá estagnação na carreira porque as pessoas não conseguem inovar, não conseguem participar de projetos de inovação e experimentação para melhorar processos produtos e etc resiliência e, e por aí vai e por que, que as empresas têm que ligar, lidar com o toil? Porque é, você acaba é, gerando um débito técnico, porque a escasso, fica escassa a capacidade da equipe de aprender coisas novas e, consequentemente, fazer inovação e melhorar a produtividade. Também faz com que há um custo excessivo de suporte operacional, do tipo, normalmente isso é evidenciado em horas extras, em plantões e etc., é, as pessoas ficam, como elas estão sem tempo, elas não conseguem pensar em coisas estratégicas para mudar significativamente a arquitetura ou o processo, ou mesmo desenvolver novos sistemas. E, obviamente, o pior é o efeito de todos, você, não, você aumenta a dificuldade de reter talentos de pessoas ou de adquirir novas recrutar novas pessoas para trabalhar na sua organização. Isso é um, é um problema grande na área, tanto que vai olhar aí, tem vários bootcamps, vários eventos, vários treinamentos, cursos, empresas que estão relacionadas à educação em tecnologia, tentando ajudar a resolver esse tipo de problema. Só que no fundo, no fundo você tem que pensar, qual é o churn da minha área é, em contratação, quer dizer, quanto tempo as pessoas em média ficam aqui na, na, minha, na empresa que eu trabalho ou se você for dono na minha empresa isso é um ponto importante porque toda vez que tem um churn significa que ou tudo aquilo que você investiu ou tudo aquilo que a pessoa levou de esforço para aprender sobre os processos vai ter que acontecer novamente com outra pessoa é difícil, né? E toda aquela bagagem que ela teve, ela vai, vai embora. Uma parte daquilo, se não tem um processo de compartilhar conhecimento, vai embora. Então, é uma perda de investimento. Bom, por que diminuir o toil? fato importante, né? Identif por que não? Como diminuir? Perdão. É identificar o tempo usado em atividades manuais e repetitivas e estabelecer uma meta de redução de tempo. Então, no toil, tipo, ah, a gente... Manual, tarefas não planejadas, repetitivas, a gente gasta 70% do tempo, vamos diminuir para 50%. Automatizar o que é inteligente diminui diminuir o tempo de recuperação de falhas que é o famoso MTTR. Enfim. Mas é bom deixar claro que o TOEI sempre existirá, porque sempre vai ter atividades que necessitam tomadas de decisão. Humanos precisam tomar uma de, decisão por enquanto, até ter uma Skynet ou inteligência artificial do tipo 2 bom por exemplo, atender uma ligação entender aquele incidente, contexto do incidente e direcionar para a área correta, por exemplo isso sempre vai continuar sendo uma atividade humana até que o, a Skynet funcione de verdade e um papel um papel importante de SRE ele está relacionado a, linha, é, a advogar ou de é, evangelizar as equipes de operação, de produção, de desenvolvimento e, ou, e as outras potenciais sobre confiabilidade, reability e resiliência. Então, ele está relacionado também à questão de developer experience, do tipo, ela deve disponibilizar meios e formas de, das equipes que são clientes dela de, de ter autonomia no ciclo de desenvolvimento de software. Também isso tá... ah, bom, eu já falei aqui de sobre conformidade e resiliência, mas ajudar a definir a adoção de arquiteturas e soluções com um olhar de conformidade e resiliência que não impacte profundamente o lead time, que no fundo até diminua isso. Né? Então, se a gente observar, é adotar as boas práticas relacionadas a aplicações cloud native, é, 12 factors e assim por diante que garanta que as coisas subam melhor. E às vezes tomar decisões do tipo, quando, quando é o melhor momento para rodar um monolito, quando é o melhor momento para rodar o microserviço. Cada contexto vai ter uma, uma arquitetura que vai ser melhor para um ou para outro, enfim... E aí, se está usando microserviços, se está usando Saga, se, tá usando se, os se os logs da aplicação estão sendo escritos corretamente, e se isso está sendo útil, fazer observability de monitoramento, etc. E eu chegando no falar a deixa exata para falar sobre métricas. O Google, lá, você vai ver que tem o que eles chamam de é, for golden signals, que basicamente é latência, tráfego, erros de saturação. Então, latência, estamos falando do tempo de resposta que pode ser em milissegundos ou um segundo, acho que é exagero, mas é, enfim, é o tempo que a requisição leva às vezes para ser respondida. O tráfego é relacionado tipo, ah, a gente é uma empresa de, uh, de reuniões online ou eventos online e aí a gente tem, transmite vídeo e aí tem a gente tem uma largura de banda média de 500 megabits por segundo. Também é importante olhar, tipo, quais são os, os, os status de é, erro em HTTP que são necessários monitorar e qual deles que quais deles, né, não qual, são importantes a gente identificar que estão ocorrendo e que precisam ser investigados. E saturação, basicamente, é se deu topo, disco, CPU, memória, e, e assim vai, fila. E isso significa que tem que to tomar a ação de, de limpar isso, tirar, e, e, ou resolver se for um problema de estouro de pilha de memória, coisa do tipo. Né? E aí, a gente entra na questão que nem nos livros não falam, nas, nas referências não falam, Sobre observabilidade, mas que está dentro do contexto de métricas. O que, que é uma coisa. O que, que é observabilidade? Bem, eu vou recorrer ao pessoal da Rone Combi, que acho que para mim é uma das empresas de referência nessa área, que ela fala. Eles falam que observabilidade é um sistema observável, de forma que você pode explicar o que está acontecendo por dentro apenas observando do lado de fora. Ah, então tem é, tese é simples, né? Quer dizer que você vai junto o famoso correlacionador de eventos, ou moedor de logs, como a gente diria muito tempo atrás, é, vai coletar logs de, log dos sistemas, vai fazer introspecção das aplicações e coletar mais alguma outra coisa que está relacionada ao contexto da aplicação e correlacionar todas essas coisas em gráficos e dashboards para a gente tomar, olhar e saber o que está acontecendo com a aplicação, eventualmente, quando tiver um incidente, um problema, um bug, e tomar decisões baseadas nisso sem a necessidade de ter que entrar lá no servidor para identificar o que está acontecendo. O que deve ser tornado obrigatoriamente observado, viu? Bom, se a rastreadibilidade de uma requisição a fim a fim, acho que é um, um, uma coisa básica, não é básico, porque não é tão simples de implementar, mas é importante que seja implementado. E a rastreadibilidade de cada agente, etapa, recurso, processo, que seja possível correlacionar. Né? Acho que já expliquei isso. Enfim, vamos falar sobre on-call ou plantão. On-call... É algumas definições que são importantes. Então, as equipes de produto e aplicação elas fazem parte do plantão. Quer dizer que o plantão fica só com a área de operação. Sim, o plantão fica só com a área de operação, é que tem alguma coisa errada. Então, o plantão sempre tem que ter um nível. Aí, aí cada organização vai definir se é nível 2, nível 3, N1, N2. É de que o cara da aplicação, as pessoas da aplicação, elas podem ser acionáveis num incidente e elas ajudarem a resolver o incidente. Elas entenderem o que está acontecendo até para elas poderem se for bug do tipo, tomarem ações de melhoria. O fluxo de, o fluxo de escalonamento de um incidente ele é claro, tipo ah, no runbook lá que diz quando tem que escalar o N2 do, de banco, supostamente banco de dados, ou o N2 de do Kafka de, da mensageria, ou o N3 de da empresa que é responsável pela aplicação isso é, é transparente e visível para qualquer um que estiver na área de operação lidando com incidente sabe, para quem tem que escalar a base de conhecimento ela é facilmente acessível para todo mundo que está de plantão quer dizer que qualquer um ali que está no plantão ela tendo incidente e ele estando catalogado ela, a base de conhecimento é boa o suficiente para ele conseguir resolver a maior parte dos incidentes que acontecem quando está em plantão. A rotação dos plantonistas ela, ela é equilibrada para que os plantonistas se descansem. Esse é um ponto importante. Eu lembro quando eu trabalhava trabalhava no operador de telecom, a gente fazia, quando eu entrei lá, a gente fazia o plantão baseado por dia, né? rotacionava a cada dia. Isso era um inferno, porque às vezes... A, a pessoa é, uma outra pessoa ficava doente, tinha um problema que precisava ficar ausente, e isso acaba é, as pessoas, o plant, os, os outros plantonistas iam ligando até chegar em várias pessoas que estavam na sua área que eram planton, é, potencialmente plantonistas para ver se conseguia resolver um problema. Então você não dormia também, era um inferno. Aí uma das decisões foi, tá bom, vamos fazer o plantão por semana. E aí cada um conseguia se programar para que aquela semana ele sabia que ele teria que ficar de sobreaviso. E aí todas as coisas que ele precisava fazer, ele organizava. Óbvio que com a emergência aí não tem jeito. Ela fazia fora daquela semana e isso aí resolveu, melhorou muito a vida da gente. Bom, um outro ponto que é fundamental, a política de remuneração do plantonista, é isso, é, óbvio, do plantão e do, e do sobreaviso, ela é clara. Olha... Eu trabalhei em alguns lugares que isso não era evidente, foi uma briga para ficar claro, porque você sabe o quanto você vai ganhar se você ficar de plantão e também é uma forma de identificar se a pessoa que está querendo muito plantão, se tem algum problema na família ou financeiro e isso acaba afetando, consequentemente, a capacidade dessa pessoa de resolver incidentes. Porque a cognição dela, né? a atenção dela está focada em outro problema. Bom, falando de Release Engineer, o que, que seria, né? ou, o que seria essa função lá, mas o que a gente vai identificar muito em parte do mercado como DevOps Engineer? Que é um, ele suporta ou é o um guardião das melhores práticas e ferramentas para permitir que as equipes de desenvolvimento, desenvolvimento possam controlar e executar por elas os processos de um release. Então, que tipo de coisas elas cuidam? Se você olhar lá no Accelerate é, no, no livro Acelerate vai falar sobre trunk-based development em ambientes mais tradicionais a gente vai falar basicamente de, de gerência de mudança então nos ambientes tradicionais que a, as atividades de mudança elas são manuais, o grande desafio é como nós vamos criar processos automatizados que valide o suficiente para que a gerência de mudança não tenha que acontecer através de um comitê e as aprovações aconteçam de forma manual. Então, antes de sair fazendo automação, deve-se perguntar que, quais são os requisitos que devem ser atingidos para que a automação seja executada e aquelas, aquelas aprovações manuais, elas começam a acontecer de forma automática. Isso é um ponto relevante e aí entra naquela parte de evangelização que a gente mencionou anteriormente. Enfim, DevOps e SRE, eles compartilham coisas em conjunto com definições um pouquinho diferentes, mas que no fundo é a mesma coisa. Tudo então, tipo redução de silos, ela está relacionada a com compartilhar responsabilidades. No DevOps a gente fala só aceitar que as falhas são algo normal, e SRE defende de error budget e blame nos pós-mortem. Mas lembrando que blame nos pós-mortem, a primeira vez que foi tornado público foi lá em 2012, se eu não me engano, no blog da Etsy por John Alspom implementar mudanças graduais, que lá no Accelerate, no livro vai falar sobre small bets, então que reduz o custo de falhas, né? Porque você tem pequenas mudanças acontecendo, elas são mais frequentes, mas a chance de dar erro é menor e aí ela ou e eles são mais rastreáveis, né? É automatizar os casos incomuns, que é que eles chamam de melhorar as ferramentas e automação e métrica de tudo que no caso de SRE vai definir como métricas para identificar o toil e a confiabilidade, né? Por fim, não posso deixar de mencionar que SRE é um papel. DevOps também se tornou. Se eu olhar lá de novo, no Accelerate, a última pesquisa de, as últimas pesquisas, se eu não me engano, de 2019, 2018. Desculpa, não no livro Accelerate, no DevOps Report que deu que é o, a fonte de dados que deu origem ao livro Accelerate, no DevOps Report de 2018, 2019, você vê que o, a função de DevOps, engenheiro, analista, etc., que respondeu à pesquisa em torno ali, de 27%. Então, de fato, é. Mas o perfil de pessoas no SRE, elas são relacionadas a engenheiros de software e engenheiros de sistemas, analista, ou analista de desenvolvimento, analista de sistemas. No, o Brent Tanner, você vai ver lá na, nas apresentações ou nos textos, ele sempre fala que todo mundo, né, como SRE, tem que aprender, saber programar. Lembrando que nesse contexto, para o mundo fora do Google, das, das empresas normais... A saber programar pode ser uma dor, porque é uma parte grande das pessoas que ainda que vão trabalhar com a operação, não necessariamente elas sabem programar. Então, existe um, um processo de trazer a cultura de engenharia de software para dentro da área de operação. Muitas vezes significa que essas pessoas elas têm tem que ajudá-las a formar como programadoras, como desenvolvedoras. Não que elas vão ser desenvolvedoras como um desenvolvedor que é contratado, que lá no Google fala que uma parte da equipe tem que ser desenvolvedora, outra parte tem que ser analista sistema, mas no fundo é que essa pessoa, o analista de sistema, o, o, o tradicional CIDA de mim, ela também tem que começar a aprender a programar, porque ela vai dar manutenção em sistemas e ela pode escrever PET para resolver um problema de um bug, por exemplo, ou criar ferramentas que vão... É, ajudar o ciclo de desenvolvimento de software ou melhorar a confiabilidade e resiliência das aplicações e as habilidades é saber aprender a programar, que eu já mencionei, pensamento sistêmico é pensar com, no todo no processo é, completo, porque você começa a ver as coisas não a partir de um ponto específico, de forma que atuar só naquele ponto, só naquele na pensando lá na teoria das restrições, só naquela situação, né? você começa a pensar e identificar os gargados de forma sistêmica. Então, obviamente, você acaba falando de negócios ou de coisas relacionadas a produtos, é, não só coisas técnicas, mas isso é importante porque ajuda a gente a entender por que, que aquela aplicação, que novo release tem que acontecer mais rápido, por que, que aquela funcionalidade pode impactar significativamente, e aí precisa discutir, propor uma nova uma mudança na implementação, e por assim vai. Enfim, falei bastante, espero que tenha sido um, um bom episódio, que vocês tenham gostado, por favor, se sim ou não, comente aí vocês conseguem falar comigo em privado nas redes sociais, ou nos contatos lá do Ponto Café. Obrigado mais uma vez. Eu sou o Fernando Wick. E até a próxima.